0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir en cette merveilleuse rentrée de septembre pour ce podcast euh, démarré en charmante compagnie avec ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez à Thornton et notre invité de marque pour cette rentrée, Philippe Péria. Bonjour Monsieur, bonjour Madame.
1: Bonjour, bonjour, bonjour. Aurélie et bonjour à tous.
0: Alors on ne va pas faire semblant euh, qu'on a enregistré ce podcast ce matin et qu'on est déjà tous dans notre rentrée que l'été derrière nous parce qu'on a anticipé l'enregistrement, euh, comme vous le savez tous. Mais on voulait euh, commencer ce, ce podcast de rentrée euh, par quelque chose de spécial. Et avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, il est peut-être temps de, de présenter euh, notre invité. Alors, Philippe, qui es-tu D'où viens-tu Comment t'appelles-tu Pourquoi est-ce que tu t'appelles comme tu t'appelles On veut tout savoir <rire> sur toi.
1: Bon, OK. D'accord. Donc, euh, je m'appelle Philippe Péria. Euh, qui je suis euh, C'est une bonne question existentielle. Mais en fait, euh, D'où viens-tu euh, D'où viens-tu Alors, je, je viens… Ça dépend. Je suis né dans le nord, dans le nord de l'Afrique. Euh, J'ai grandi à Marseille. Et actuellement, je vis à Aix-en-Provence. Donc, sud. On est plein sud quand même, hein, globalement. Sud de la France. C'était quoi encore tes questions, Aurélie D'où viens-tu Où, viens où vas-tu Que fais-tu alors où vais, Où est-ce que je vais ben, Dieu seul le sait. Euh, je suis euh, de ma, Enfin, j'ai reçu un appel euh, d'un impla implanter euh, des églises. C'est vraiment quelque chose qui me passionne à moi et puis aussi à mon épouse, Marie-Christine, euh, qui je suis. J'aurais bah, dû dire d'abord. Je suis marié à Marie-Christine, qui est une femme merveilleuse. On a quatre enfants et aujourd'hui, est-ce euh, que je vais le dire Sept petits enfants. Yes. Oui. Et euh, où est-ce qu'on va Ben on est en train de travailler aujourd'hui à Aix-en-Provence avec l'espoir, bien sûr, que cette église euh, devienne mature. Elle est en train de le devenir. Et la phase suivante, euh, je ne sais pas encore, mais ça doit être quelque chose d'autre.
0: Super alors, tu as accepté euh, notre invitation pour euh, ce podcast spécial euh, commencement euh, d'une nouvelle année euh, scolaire, année d'études, année de... Je reprends la salle de sport, année de, de plein de, de bonnes résolutions. Wow. Parce que tu as euh, rédigé un excellent euh, commentaire euh, biblique que je présente pour ceux qui nous suivent en vidéo. Un commentaire euh, biblique euh, sur Genèse 1 à 11. Euh, commentaire que je suis actuellement en train de, de comment on dit, déguster. Euh, bon. Déguster. Déjà parce que ça me replonge dans, dans les cours que tu avais déjà donnés à ce sujet il y a des années auparavant et que j'ai l'impression que tu es là en face de moi et que tu me parles à travers ce livre avec ton, ton accent du soleil, et ça m'amène un peu de soleil dans ma montagne enneigée. Euh, et parce que j'aime beaucoup l'approche la, que, que, que tu as eue euh, sur ce commentaire, mais je ne vais pas euh, spoiler un peu plus le contenu, mais est-ce que tu peux nous partager d'où vient ta curiosité pour le livre de la Genèse, et pourquoi est-ce que tu as été motivée à, à rédiger un commentaire euh, sur, euh, sur cette section-là
1: Oh, C'est une bonne question. Alors euh, Aurélie, moi je, je suis intéressé par le livre de la Genèse depuis ma conversion. En fait, depuis le premier jour de ma vie chrétienne, j'avais 23 ans et euh, je ne viens pas du tout d'un arrière-plan chrétien. Et euh, imagine-toi qu'au euh, travers d'une longue histoire, j'en viens à découvrir que Jésus est le Fils de Dieu. Et euh, le jour de cette découverte-là, euh, je pense vraiment que je suis en présence de Dieu et que je vais mourir parce que dans ma manière de voir les choses à l'époque, quand on est en présence de Dieu, ça veut dire qu'on va mourir. Surtout que je revois un petit peu ma vie passée et que la tradition dit bêtement que quand tu revois ta vie passée, c'est le dernier instant de ta vie. Alors, j'avais vraiment les chocottes et là, euh, j'ai trouvé qu'en fait, euh, euh, j'allais pas mourir, mais qu'en fait, euh, j'ai reçu une, une grâce, une, une, une certitude de pardon. Je n'avais pas tout compris, mais je savais que c'était lié avec euh, le, la personne de Jésus-Christ que je devais retourner à Marseille, j'étais un peu à l'extérieur de Marseille quand ça m'est arrivé, et que là, retourner à Marseille, on m'en dirait plus sur la manière dont Jésus-Christ euh, m'avait pardonné. Mais là, je le savais déjà, je savais qu'il était vivant, qu'il m'avait pardonné, et euh, j'avais la, la certitude absolue que j'étais dans la présence du Dieu de la Bible. Et alors, il faut savoir, il faut que tu saches que j'ai des racines orientales, et que euh, j'ai compris que j'étais en face du Dieu de mes pères. Et alors, qui dit Dieu de ses pères, dit le Dieu de l'origine euh, le livre de la Genèse est, est devenu un incontournable pour moi dès le, le premier jour de ma, de ma conversion. Et j'ai cherché avec euh, avidité à connaître un peu plus euh, ben, les origines du monde. D'où est-ce que je venais Et euh, pourquoi est-ce que ce plan merveilleux s'appliquait à un être tel, comme, tel que moi mmh. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
0: Si, mmh. tout à fait. Alors, tu cites beaucoup euh, Jésus dans, dans ta réponse. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément... Euh, euh, le livre euh, auquel on pense euh, premièrement dans la Bible en se disant « Tiens, j'ai envie d'en savoir plus sur Jésus, je vais lire la Genèse ouais.
2: ». <rire> um, pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement de te concentrer sur les premiers 11 chapitres de Genèse
1: oh, C'est une, une autre excellente question. Euh, parce que euh, les 11 premiers chapitres de, de Genèse sont appelés par la plupart des commentateurs les, les chapitres sur l'histoire originelle, c'est-à-dire qu'ils s'adressent vraiment à tous les hommes, et c'est vraiment les racines de, de la vie, c'est le commencement de l'humanité, de c'est le commencement du mal, le, dans l'humanité, c'est le commencement de, de beaucoup de choses. Mmh. Et les 11 premiers chapitres du livre de la Genèse constituent l'édifice, euh, la fondation euh, de tout l'édifice euh, biblique. Alors il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas ces 11 premiers chapitres. C'est complètement mystérieux. Par exemple, il y a des paroles de Jésus qu'on ne comprendrait pas si on n'a pas les 11 mmh. premiers chapitres. Il y a des euh, événements qui ont, qui ont concerné la première église. Par exemple, euh, Pentecôte. pourquoi est-ce que tout le monde se met à parler d'autres langues si on n'a pas euh, les 11 premiers chapitres On ne comprend pas non plus. Euh, il y a plein de mmh. choses comme ça qui euh, m'ont paru assez importantes pour que ben, je consacre encore un commentaire à ces 11 premiers chapitres. Voilà, les, le, la fondation de l'édifice euh, biblique. Et puis, il faut le dire aussi, j'ai l'impression que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, euh, je ne sais pas si vous croyez dans le retour de, de Christ, moi j'y crois fermement, je pense que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, on va avoir autour de nous des questions qui concernent l'origine, euh, d'où vient le mal, euh, d'où est-ce qu'on vient, euh, pourquoi si Dieu savait que l'homme allait pécher, a-t-il mis cet arbre au milieu du jardin et, et pas un coup il y a plein 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 de questions et tu seras toujours obligé de revenir tempéternellement au Livre de la Genèse. Alors, j'ai pensé aussi que ça pouvait être une aide pour toutes les questions que nos contemporains pouvaient se poser. Mmh, tout à
2: fait. Et parfois, je me dis que j'aurais aimé que les premiers 11 chapitres de la Genèse soient un peu plus longs parce que je suis en train de lire, et, et étudier, et me préparer à enseigner le, le Livre de l'Exode. Oui. Et il y a des chapitres pleins de détails que je dirais, Écoute, ça répète beaucoup la même chose. Pourquoi ne pas ajouter un peu plus de détails à Genèse <rire> et ne pas répéter tant en ça exode? Même. Et Dieu a ses raisons, mais comment ouais. est-ce que tu uh, résoutes tu, tu ça quand, quand ouais, tu oui. vois qu'il y a tant de... De questions qui euh, l'intention de Moïse n'était pas de répondre à toutes ces questions, pourtant on, on
1: les a tous. Oui, oui, oui. Ah, ben c'est sûr que si c'était moi qui avais écrit le livre de la Genèse, <rire> j'aurais écrit euh, un, un, un recueil entier sur le, la création. Hein? Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Dieu en fait au travers de Moïse. Et pour Dieu, il y a des accents dans la parole qui sont plus importants que d'autres. Pourquoi est-ce que Dieu va mettre une dizaine de chapitres à décrire le tabernacle dans le désert hmm. Hein, par Moïse, hein, par la main de Moïse, et pourquoi ce même Moïse va dé dé dédier un seul chapitre à la création Où est-ce que Dieu met l'accent On peut mmh. se poser la question. Pour lui, il a, il a créé le monde comme en passant. <rire> C'est vraiment euh, quelque chose de easy pour lui. Mmh. Euh, par contre, toutes les leçons qui ont créé à la sainteté de Dieu et euh, à son, son caractère, à des... ben, il va mettre beaucoup de temps à le dire. Et même dans les 11 premiers chapitres, tu verras qu'il y a des choses qui, pour toi et moi, on aurait dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous en dit pas plus et d'autres détails euh, où, euh, par exemple, euh, après le, la scène de la création qui dure une, un chapitre, tu as un chapitre entier entre la querelle entre deux frères Abel et Cain. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là Tu vois, c'est une querelle familiale. On passe vraiment d'un méga truc à un microcosme. Et, et pourquoi eh bien, Dieu met des accents, là nous, on n'en mettrait pas. Mais c'est évident que euh, ce sont des, des choses qui peuvent interpeller le lecteur. Je crois que j'explique un petit peu ça dans le commentaire.
0: Il explique beaucoup de choses et d'ailleurs, ça commence, euh, après après un peu les, les premières explications, ça commence, cache les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, Philippe, pour qui as-tu écrit ce commentaire à, à qui pensais-tu quand tu l'as rédigé Et en quoi est-ce qu'il est différent d'autres commentaires qu'on peut trouver Et en quoi est-ce qu'il est, qu est peut-être similaire
1: Alors, c'est vrai que ça pourrait faire peur. Je comprends. Quand on voit, on se dit « je ne connais pas l'hébreu, euh, il, a, il a écrit des trucs en hébreu, je vais être complètement euh, paumé, ça va être le dos crôlé ». En fait, pas du tout. Euh, l'hébreu n'est pas une langue difficile. Je sais qu'on peut, on, des fois on se dit « mais ça pour moi c'est de l'hébreu ». Ce n'est pas une langue tellement difficile et surtout, chaque fois que j'utilise de l'hébreu, je mets toujours la transcription phonétique à côté avec nos lettres « à nous ». Et ce n'est jamais juste pour le plaisir de citer de l'hébreu, mais parce qu'il y a une incidence avec le texte. Il se trouve que nos traductions ont toutes leurs limites. Et quelquefois, de retourner au texte original, et mmh. on peut comprendre ça dans un commentaire, ça va enrichir le texte. Mais je rassure les lecteurs, ils n'ont pas à être des hébraïstes pour euh, comprendre mon commentaire. Mon commentaire peut s'adresser à la personne pointue qui veut vraiment creuser le texte et qui connaît l'hébreu tout comme à la, à la personne qui découvre le livre de la Genèse et qui va euh, eh ben voilà, euh, euh, ouvrir la, 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 la porte, d un, d un, qui va lui donner accès à un autre univers, l'univers de la parole de Dieu et du commencement. Alors on fait ça pour beaucoup de choses aujourd'hui. Tu fais une série, tu vas, tu vas faire beaucoup d'efforts de, de, pour retenir les personnages, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu pareil quand on plonge dans l'univers biblique et aussi voir la manière dont Dieu parle Parce qu'il s'est servi de, de, de phonétique, d'un peuple mais qui était très très simple pour dire des choses d'une profondeur extraordinaire. Et là encore tu vois la, 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 la sagesse de Dieu, avec une langue aussi simple que l'hébreu, il a réussi à, à développer des concepts que les hébreux eux-mêmes n'avaient pas.
2: Hmm. Oh, C'est fascinant et ça donne le goût d'aller découvrir plus parce que je sais qu'il y a comme des choses qui sont cachées pour nous, les francophones, les anglophones, les hispanophones, whatever, um, si on ne creuse pas un peu plus uh, et si on ne s'en sert pas d'un outil comme ton commentaire. Donc, oui. euh, j'espère que nos auditrices, auditeurs vont profiter de cette ressource. Mmh. Um, quelle facette de Dieu euh, découvrons-nous particulièrement à, à travers ces 11 euh, premiers chapitres de
1: Genèse Wow, quelle question Alors, euh, <rire> premièrement, on découvre un Dieu, à mon sens, à mon humble avis, un Dieu qui a un plan dès le début. Il ne fait pas une création juste pour créer, il a un plan, et euh, ce plan va se développer euh, de plus en plus dans les 11 premiers chapitres. Euh, on découvre un Dieu qui poursuit son plan malgré la créature qu'il a créée, qui s'appelle l'être humain, qui lui par contre, l'être humain, va toujours à contre-courant du plan de Dieu. Et malgré cela, tu vois dans les onze premiers chapitres que Dieu patiemment et avec beaucoup de puissance aussi, il accomplit son plan, il, il poursuit son projet. Alors on a un Dieu qui, euh, qui est intentionnel, on a un Dieu qui est aussi euh, bienveillant, parce que j'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas écrit euh, le livre de la création, heureusement. Et si j'avais été à la place de Dieu, me connaissant, j'aurais dit tout de suite, « Bon, stop, on arrête tout, on, re on recommence avec quelqu'un d'autre. » Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Il a voulu donner une deuxième chance à sa créature. Et là, tu vois euh, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, malgré des épisodes cataclysmiques comme euh, euh, bah, le déluge, ça fait très peur, ou encore... Euh, euh, bah, ce qui s'est passé lorsque les, les filles et des hommes et les fils de Dieu se sont mêlés, ou encore euh, ce qui se passe avec la tour de Babel, ce sont des événements qui font peur. Et malgré ça, là où il y aurait dû avoir un point final, il y a quand même un avenir. Mmh. Et, et ça, c'est le Dieu de la Bible, tu vois. Euh, moi, je pense que même avec chacun d'entre nous, on pourrait dire ça. On découvre un Dieu, avec nous, ça aurait dû être le point final depuis longtemps, et pourtant, il nous donne un avenir. Et il a un plan qui est, un plan qui est plus grand que nous. Et son plan s'appelle le royaume de Dieu et c'est quelque chose qu'il enseigne dès, à mon sens, les premières pages de la, de la Bible. Et il veut nous faire rentrer dans, dans, dans ce plan. Alors on passe de notre petite vie à quelque chose de beaucoup plus grand sous la conduite de Dieu. Moi, c'est un petit peu le Dieu Elohim, euh, Yahweh Elohim, que je découvre euh, dans les 11 premiers chapitres euh, de, de la Bible. Un Dieu immense.
0: Alors, la ligne de notre podcast euh, de toute éternité, c'est euh, creuser la Bible pour servir Christ. Mmh. Alors, tu as déjà euh, euh, abordé un petit peu cette, cette notion euh, au début, mais de quelle manière est-ce que l'étude des commencements euh, peut nous aider à mieux connaître Christ et à mieux le servir dans cette période de rentrée qui, qui est devant mmh. nous wow.
1: Alors... D'abord, euh, pour moi, personnellement, servir Christ, ça commence par quelle vision j'ai de Christ. La vision que j'ai de, de, de Christ va déterminer mon service. Si j'ai la vision d'un petit Christ, je vais avoir un petit ministère, un petit service. Si par contre la vision que j'ai de Christ est grande et majestueuse, alors mon ministère va, devenir, euh, va avoir une signification euh, grande et je vais vraiment euh, euh, comprendre que je vis quelque chose d'immense parce que je suis au service de quelqu'un qui met tellement grand. Et en fait, dès les premiers euh, chapitres de la Bible, ben, tu es confronté à un Christ qui te dépasse complètement. Euh, il est le Bereshit. Alors, pour celles et ceux qui ne font pas d'hébreu, je traduis. Bereshit veut dire commencement. Il est le commencement. Euh, dès, les, dès la première phrase de la Bible, tu t'aperçois qu'il est, il est le premier nom. Il est le premier mot même de la révélation. Et tout a été fait par lui et pour lui. Et alors, de savoir cela, tu vois euh, déjà ça situe, ça te situe vis-à-vis -vis de lui et ça le situe euh, lui aussi, il est grand. Il est un, un Christ qui euh, a absolument tout créé, il est souverain, il est euh, le Christ qui euh, est aussi celui par qui on rentre dans la présence de Dieu. Il est euh, avant l'heure le Christ qui permet à la créature déchue de pouvoir avoir un avenir avec Dieu et ça on le voit en filigrane dans les 11 premiers chapitres de la Bible. Alors, moi, personnellement, ça me booste dans mon service euh, parce que ben, euh, la vision de Christ doit être grande. Mmh. Et si elle n'est pas grande, mon service ne sera pas grand. Il ne sera pas euh, encourageant non plus. Mais Christ est tellement grand que ça me donne euh, la possibilité de comprendre mon ministère comme servant un plan beaucoup, beaucoup plus grand que moi. Alors ça, tu le découvres dans le livre de la, de la Genèse. Euh, « Tu découvres souvent Christ à des moments où tu ne t'y attends pas. » Mais pour ça, il faut lire mon commentaire. « Coup de pub. Ah, » J'ai oublié de dire que tout le bénéfice des ventes de ce livre ira à l'implantation d'église. Euh, avec mon épouse, on a décidé qu'on ne voulait pas toucher de bénéfice de cela. Euh, Dieu m'a donné un don d'écrire. Je lui en suis très reconnaissant. Mais avec ce don, je voudrais pouvoir soutenir euh, d'autres implanteurs plus jeunes. Et donc, euh, je fais un coup de pub pour le livre « Achetez ce livre ». Mais sachez que je ne suis pas un marchand du temple. Hein. Je, je veux simplement que cet argent puisse servir euh, pour euh, mes euh, collègues jeunes implanteurs qui ont parfois très, très peu de moyens.
2: Mmh. Super. Um, je, je pense au, au fait aussi que dans la, la Genèse, on voit des thèmes en, en, en sémence qui sont euh, répétés et, et qui augmentent un peu l'idée de la théologie biblique et comment certaines de ces idées euh, croissent en, en, en grandeur et se répètent. Et on, si on connaît euh, leur commencement, on va les reconnaître. Et certains thèmes sont très explicites, comme euh, j'ai étudié un peu le thème de la création et la décréation ou mm -hmm. uncreation, je ne sais pas comment c'est traduit en anglais, mm -hmm. en français, mais l'idée que. On le voit avec la, la création et la chute, bien évidemment, et après avec Noé et le déluge et le nouveau commencement et avec Babel aussi. Et ça continue même, et on le voit avec la, la nation d'Israël, que, que Dieu recrée une nation avec Abraham. Et on le voit en à, à Exode, parce que je suis en Exode maintenant, et on le voit comment il détruit euh, le, 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 la nation d'Égypte et il repart. À, à zéro on peut avec euh, ce nouveau peuple libéré qu'il a adopté mmh. pour lui euh, donc tout cela pour dire que je suis fasciné par ce, ce commencement parce que nous pouvons euh, suivre de, des fils conducteurs à travers tout euh, le canon d'écriture si on a un bon aperçu de, de leur commencement dans, dans ces chapitres et
1: ouais. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et, et d'autant plus que ce, ce plan qui se développe, se développe toujours dans une situation de crise et dans une euh, atmosphère très sombre. Là où on pense que tout est perdu, Dieu donne toujours un moyen de rédemption. Tu oui. vois, la création aurait pu s'arrêter, mais elle ne s'arrête pas. Euh, L'être humain aurait dû être effacé, mais euh, il y a Noé. Euh, les descendants de Noé auraient dû être aussi complètement euh, effacés, dispersés mais euh, il va y avoir euh, une petite famille qui va donner plus tard un peuple et, mmh. et tu vois, c'est chaque fois que Dieu va développer ce plan, c'est toujours dans une situation désespérée, donc ça apporte aussi de l'espoir, on, mmh. on voit que Dieu développe ce plan malgré nous et dans des situations qui ne sont pas toujours faciles, donc mmh. si je peux dire à mes auditeurs et à mes auditrices, ils traversent des, des circonstances difficiles ça peut être précisément dans ces moments-là que Dieu va leur montrer ben, une, une voie qu'ils n'avaient pas vue, une porte qu'ils n'avaient pas encore calculée et qui mmh. va déboucher sur un avenir de paix. Et mmh. ça, tu, tu, tu le vois dans le développement de... La manière dont il développe ce plan, c'est extraordinaire. Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mmh,
2: mmh. Merveilleux, et, et je pense que c'est tellement essentiel qu'on reconnaisse les applications pratiques pour nos vies parce que j'imagine que ton commentaire n'est pas tellement nerdy, tellement euh, académique mmh. que, tu ne, que tu ne donnes pas de tels encouragements pour mmh. que les gens reconnaissent que, non, ça parle précisément parce que nous sommes comme le peuple de Dieu à travers toutes les âges de la rédemption Absolument,
1: absolument oui,
2: oui. Uh, est-ce que tu prévois d'écrire un autre commentaire sur la suite de la
1: Genèse Alors, j'ai déjà commencé. Youpi <rire> J'ai déjà commencé parce que les éditions clés qui éditent ce, ce commentaire m'ont euh, tout de suite demandé la suite. Et donc, euh, j'ai euh, commencé à, à m'atteler à, à, au chapitre 12, euh, 13. Euh, je suis au chapitre 13 maintenant et… J'ai une grande question qui n'est pas encore résolue. Je ne sais pas si je vais écrire un ou deux tomes encore. Parce que la vie d'Abraham, si on pense que les 11 premiers chapitres sont merveilleux, mais la vie d'Abraham, j'ai l'impression que c'est là que ça commence encore. Quoi. Et tu vois des choses tellement extraordinaires. Tu te dis, est-ce que j'arriverai à mettre la vie d'Abraham, celle d'Isaac, de Jacob et de Joseph, dans le même livre ah, Ça mmh. fait beaucoup de, 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 grands, de grandes histoires mmh. dans le même livre. Et je me demande s'il ne faudrait pas un livre pour Abraham et puis un autre livre pour... Euh, euh, Jacob euh, et... Euh, enfin Isaac, Jacob, Joseph. Mais là, je suis en discussion avec euh, les éditions clés. En tout cas, oui, il y a la liste, euh, la, la, la suite, pardon, qui, qui est commencée déjà.
0: Elle est déjà Merci. dans le four,
1: ok. Merci de prier pour moi parce que c'est ouais. un gros boulot. Euh, je le fais euh, pas nécessairement comme quelqu'un dont c'est la profession première. Je suis euh, professeur aussi à l'Institut biblique de Genève et euh, j'en profite de, de certains moments de l'année où je suis peut-être plus euh, à même de pouvoir euh, m'isoler pour pouvoir écrire. Que Je pense euh, que le livre peut, peut voyager, il peut, il peut aller dans des endroits que personnellement je n'aurais peut-être jamais rencontrés, jamais vus. Et je me dis, ben, ça vaut la peine. J'ai été fortement encouragé de faire ça. Mais c'est un travail aussi un petit peu ingrat euh, d'écrire. Mmh. C'est chouette un podcast, on en parle comme ça. Mais quand tu te retrouves à écrire ton, ton bouquin, tu es seul vis-à-vis -vis de ton écran. Et tu te dis, waouh, j'aimerais bien être avec des gens, etc. <rire> et, et en fait, oui, c'est une autre façon d'être avec les gens. Donc, mmh. si vous voulez bien prier pour moi, j'apprécierais beaucoup. Mmh.
0: Mais tu es là, dans ce livre, dans ma bibliothèque, au coin de ma cheminée, de voilà, mon canapé. C une, une c non, c'est vraiment... Euh... Là, je vous donne mon avis, je fais ma recension en direct, mais ouais. euh, le, le langage est vraiment accessible et on ne ouais. se sent pas perdu. Euh... Je ne me suis pas dit, ouh là là, c'est trop technique, c'est trop académique, euh, je suis complètement larguée. Et en même temps, il y a une approche qui est très concrète, euh, parce qu'il y a des sections implications euh, régulièrement euh, à, chaque, euh, à chaque chapitre, et ça permet de, de comprendre comment euh, euh, les commencements euh, et ce temps de la création, c'est une réalité pour nous aujourd'hui et comment est-ce que moi, je peux vivre ces réalités bibliques dans mon quotidien Et, euh, et, et c'est vrai que Philippe a... Bon, je ne suis peut-être pas objective, hein, je ne sais pas, mais a, a toujours eu cette capacité à, à mes yeux de, de nous montrer Christ euh, dans l'Ancien Testament et particulièrement dans, dans, dans la Genèse. Et c'est euh, excellent de, de voir que, que ça saute aux yeux et que notre Sauveur et Seigneur, il est déjà là dès le début de l'histoire du monde dans lequel on vit et de notre histoire à nous aussi, euh, qui, qui vivons euh, en 2023 ou 4, ou 2024, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Mais euh, ouais, c'est je, je, je me régale. Voilà.
2: Mmh. et Je trouve que c'est une grâce d'avoir um, un spécialiste, un érudit, qui puisse vulgariser quelque chose qui peut être tellement technique que la plupart des commentaires euh, sont inaccessibles pour euh, la personne ordinaire qui n'a pas l'énergie après une, long, une longue journée au boulot de s'asseoir et lire quelque chose qui ne lui parle pas de sa vie à lui aussi. Et je pense qu'avec ton cœur de berger, que j'ai déjà remarqué, euh, que tu, tu cibles le cœur de tes lecteurs et non seulement leur, leur esprit, leur tête, leur cerveau. Mmh. Um, et je, Ça, c'est une perle, parce qu'on ouais, uh, okay. a besoin de cela dans les commentaires. Et les prédicateurs aussi en, en ont besoin. En tant qu'enseignant de la Bible, je dis que si un commentaire pouvait m'aider à, à trouver le pont entre le monde ancien et la vie du 21e siècle, ça serait um, un cadeau de Dieu. Et je trouve que ton, ton commentaire semble être exactement ça.
1: Wow, merci beaucoup pour euh, ces encouragements. Ça, ça me booste pour euh, continuer d'écrire la deuxième partie.
0: <rire> Il faudra que tu reviennes pour nous <rire> toucher de <deux> haut. <mots.
1: rire> si oui. oui, oui. Euh,
2: On peut faire un podcast de lancement. Et, <rire> euh, bah, tu peux même faire euh, une tournée <rire> Amen. et venir au Québec. Ouais,
1: ouais. oh, <rire> C'est tendance. Je viendrai avec Marie-Christine alors. Mais parce qu'elle est que que super, au Québec euh... depuis des années. <rire>
0: Il y a une question qu'on n'a pas écrite, euh, j'espère que ton manager nous en voudra pas, euh, <rire> mais on aime bien la poser souvent à nos invités. Notre podcast, c'est Creuser la Bible pour servir Christ. Est-ce que toi, tu as un petit rituel à toi pour creuser la Bible euh, dans ton, ce qu'on appelle communément le culte personnel euh, est-ce qu'il est qu y a un café Est-ce qu'il n'y a pas de café Est-ce que tu prends des notes Est-ce que tu ne prends pas des notes euh, Comment est-ce que tu fais pour peut-être renouveler un peu l'inspiration de ceux qui nous écoutent en ce temps de, de recommencement euh, mmh. pour peut-être vivre des, des temps d'intimité plus profonds et plus ressourçants
1: Alors, j'ai un rituel, ce qu'on pourrait appeler plutôt une discipline, et j'essaye d'avoir un moment avec Dieu tous les jours. Euh, ce qui m'a vraiment en encouragé, c'est que dans l'Ancien Testament, c'est écrit que le roi d'Israël devait euh, écrire euh, la loi de sa propre main et, et la lire tous les jours. Et euh, soudain, je me suis rendu compte que j'étais moins occupé que le roi d'Israël et que lui devait le mmh. faire. Donc, je me suis dit, j'ai plus le droit de dire à Dieu, je suis trop occupé pour cela, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas un roi, je n'ai pas la, la responsabilité d'un pays entier et donc euh, je vais prendre ce temps-là. La deuxième chose, c'est que si je prends ce temps depuis maintenant des années, euh, je lis mon guide de lecture de la Bible. Alors là, en ce moment, par exemple, ben, je suis au travers des, du livre de, de Samuel et puis euh, je suis dans le Nouveau Testament, euh, euh, dans, dans Luc. Mais si j'ai une discipline et si je m'y tiens, ce n'est pas parce que je suis spirituel. C'est parce que justement, je ne suis pas spirituel normalement Sinon, je n'aurais pas besoin d'une discipline, mais parce que je suis un drôle de zig, j'ai besoin tous les jours de venir dans la présence de Dieu et de me dire, voilà, Philippe, c'est le moment maintenant où tu lis ta Bible. Et oui, alors j'ai un cahier que personne d'autre ne, ne lit, celui-là, il ne sera pas publié, où j'écris dedans ben, mes, mes pensées, euh, mes confessions. Euh, voilà, J'aime bien écrire parce que la vie spirituelle, elle est tellement fragile, elle mmh. est tellement euh, euh, abstraite que de laisser une trace écrite, même quelques lignes. Ça m'aide personnellement à dire, ah, euh, j'ai passé un moment avec Dieu. Tiens, voilà, qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine ou la semaine passée. Des fois, je relis un petit peu, je me dis, comme c'est bizarre, comme mon culte personnel correspond aux événements de ma vie. Mmh. Si je n'avais pas écrit ça, je ne l'aurais jamais vu. Mais en regardant ça dans le rétroviseur, je le vois. J'ai aussi une autre discipline, c'est qu'une fois par semaine, j'essaye de prendre un temps à part pour étudier. Je ne dis pas uniquement lire, mais étudier. Étudier un petit passage, alors là, je suis depuis des années en train d'étudier les cinq discours de Jésus euh, dans le livre de Matthieu. Ça n'a aucun rapport avec mes prédications, publications, quoi que ce soit. C'est simplement, euh, je dis à Dieu, Dieu, Seigneur, si tu veux bien, c'est entre toi et moi, et, et révèle-toi à, à moi et dis-moi ce que tu veux me dire. Voilà, c'est personnel. Alors, c'est sûr que si un jour on me demande d'enseigner sur euh, le sermon sur la montagne, ben paf, j'ai déjà plein de choses que j'ai étudiées avec lui. Mais premièrement, le but, c'est hors, hors micro. C'est entre Dieu et moi, et ça, j'essaye de le faire une fois par semaine. Je n'y arrive pas toujours, mmh. euh, mais euh, j'essaye de m'y tenir. Et globalement, euh, donc j'ai un petit moment tous les jours avec le Seigneur. Ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. J'ai euh, aussi euh, une heure, une heure et demie d'études personnelles dans la semaine. Et voilà, ça me, ça, ça me va comme ça. Parce que mon, mon problème, c'est que quand tu es dans le ministère et que tu prêches, tu enseignes ou tu écris, tu peux penser que tout ce que tu étudies pour prêcher mmh. enseigner, c'est ton culte personnel. Faux, faux. Euh, je me régale à faire ce que je fais, mais euh, je suis comme n'importe quel disciple. J'ai besoin aussi que le Seigneur me parle personnellement et, et garder une, un dialogue intentionnel avec lui. Mmh. Oui. Oui. Bon, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais alors y a, le café, euh, non, pas tout le temps. Euh, sinon, ça sera plutôt euh, le matin, euh, avant 9h, puisque mon travail commence à 9h. Euh, mais enfin, voilà sinon ben, si j'ai pas le temps ça sera plutôt le soir avant d'aller me coucher mais bizarrement quand je le fais pas maintenant j'ai tellement pris l'habitude que quand je le fais pas on dirait que je me suis mis au volant de ma voiture et que j'ai oublié de mettre la, la ceinture de sécurité il manque quelque chose tu sais c'était mm. ah, ah j'ai oublié alors mm. tu vois je, je vois mon guide de lecture et je rattrape bah ben oui j'en suis là
0: yes. merci de, de nous avoir partagé ça euh, on vous mettra le lien en commentaire euh, pour que vous puissiez commander cet excellent commentaire euh, et soutenir ainsi euh, le projet d'implantation euh, de Philippe et euh, l'encourager dans la suite de euh, l'écriture du commentaire euh, de la Genèse. N'hésitez pas à laisser un, un, un commentaire, à liker, partager si ce podcast vous inspire, vous encourage dans ce temps de, de rentrée à, à, à placer votre confiance en Dieu et à vous attendre à Lui euh, dans les projets qu'Il a prévus pour vous et dans ce qui vous attend particulièrement euh, dans, dans cette rentrée. Merci beaucoup Philippe d'avoir accepté merci notre invitation.
1: Merci, c'est un privilège. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. merci à vous deux et merci à tous les auditeurs et les auditrices qui ont pris aussi le temps d'écouter
0: on vous redit que vous pouvez nous écrire à chrétienne singulier -tout -pour -gloire .com, euh, si vous voulez partager un, un commentaire euh, et mettre euh, une suggestion de, de sujet euh, que nous pourrions aborder ou toute tout autre, tout autre question. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Euh, et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir Angie, au revoir Philippe. Au revoir, au revoir.